0: いただきます皆さんこんばんこばは先ほど司会者の方にお読みいただきました今日の「聖書の箇所は」は最初のクリスマスを告げるお話いわゆる「受胎告知」です。そしてクリスマスがどんな深い意味を持っているのかを教えてくれる箇所でもあります今日の箇所を通してクリスマスに来られたイエス・キリストは誰なのかそしてそのメッセージに対するマリアの反応はどうだったのかそれを見ていきたいと思いますさて今日の箇所に登場するのは2人だけ天使ガブリエルとイエスの母マリアそして今日の内容はこの2人の会話がほとんどですまずガブリエルですがガブリエルといえば先々週のメッセージでザカリアに会いに来たのもこの天使でした26節を見るとその6ヶ月目にとありますからザカリア訪問の6ヶ月後にマリアを訪問するわけですマリアはガリラヤ地方のナザレという田舎町にいた処女でした当時の習慣で言うと大体女の子は14歳から15歳で結婚していたということですここで見るとマリアは婚約をしていますですから13歳から14歳の女の子だったということ中2か中3です中3のマリアにガブリエルがこう挨拶をします28節おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます変な挨拶です会った瞬間におめでとうそして三十一節持ってきたメッセージを語るんですねみなさんあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスと名付けなさいこれが最初のクリスマスの予告でしたあなたは男の子を見ごもるその子をイエスとつけなさいおめでとうめでたいことだ何がめでたいんかこれだけ読んだだけじゃ分かりませんでもこの後の続きを見ると深い事情があることが分かります27節そこに戻ってみるとですねマリアの婚約した相手はこんなふうに紹介されています彼はダビデの家系のヨセフだってダビデの家系この言葉を聞くと2000年前にちょっとでも旧約聖書を知っている人が聞いたらハンハンってすぐあるところにつながったと思いますこれを聞いた瞬間にです旧約聖書を見ると神様はいくつかの約束をされてるんですがでもその中で一番大事な約束がこれでしたいわゆるダビデ契約ですそれはあなた方の間にダビデの家系から救い主メシアが現れるという約束ですもうユダヤ人なら誰でも知ってることでダビデの契約そしてメシアもうこの2つは切っても切れない2大キーワードなんですね皆さんイスラエルの国旗って見たことあるでしょうかちょっと出してみてください真ん中に大きな星があるこれ何かわかりますかダビデの星ですダビデ家からメシアが出るという夢と幻と希望を表す星がこの星なんですちなみにクリスマスツリーの一番トップに大きな星ありますよねあれただの飾りじゃないんですあれもダビデの星ですあれもユダヤ民族の希望を表す星なんですダビデ家からメシアが出るってこれは今2000年前のストーリーですところがこのメシアの到来というのはその1000年前にされたこと今から言うと3000年前それからずっと1000年間彼らはこの27節のダビデの家系と聞くだけでピーンと来るぐらいもうずっとこの予言の成就を待ってたわけですですからこの言葉を聞いただけでおひょっとして今度こそメシア到来かと誰でも思うわけです31から33節を見るとこうあります「見なさいあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエス」とつけなさいその子は大いなるものとなりと高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にそのの父ダビデの王位をお与えになります彼は乙えにヤコブの家を治めその支配に終わりはありませんこの生まれてくる子について聖書は何と言ってるのか32節その子は大いなるものとなり」これギリシャ語の言語を見ると言語の聖書を見るとですね彼はメガになるって偉大になるってそして。糸高き方,の子だ高き方これは神様の名前です言い換えると「この子は神の子だ」ってそしてもっと重要なのが32節の後半ですまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますダビデの王位を継ぐのはこの子だとまで言ってるそしてその王は33節とこしえに続く」って33節後半では「その支配に終わりはありません」想像できますか生まれてくる国ですよ王位が与えられるってその王国には終わりがないって永遠に続くって皆さんも世界史いろいろ勉強されてると思います永遠に続いてる国なんてあります昔エジプトすごかったですよあのピラミッドあのスーフィンクスそしてその後はバビロニアアッシリアギリシャそして500年以上続いたローマ帝国もすごかったでも今どうですか跡形もありませんよね今はアメリカの時代言うてもなんかアメリカも大丈夫かなっていう感じちょっとありますし中国とごちゃごちゃやってでもあ中国はそろそろいやでも永遠に続く国なんてないんです何百年も続く国なんてこれまで一回もないでも聖書はこのクリスマスに生まれるこの子の打ち立てる王国は終わりがないってフォーエバーやって2000年前のイスラエル人がこの32から33節を見たら何の話か彼らはすぐに分かりましたこの予言を知ってるからですマリアも実はその一人でしたこのマリアがこの33節までの話を聞いた時一体どう思ったでしょうところで旧約聖書をもっと見ると神はこんな約束もされてます第2サムエル7章16節あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しへまでも確かなものとなりあなたの王座は常しへまでも固く立つこれはイスラエルで一番栄えたダビデ王国その王ダビデに神がなされた約束ですこの約束は旧約聖書に何回も出てきますそしてそれがどう実現されていいくのかのか詳しい内容が実は「イザヤ書」というところに出てくるんですねイザヤの7章14節今は開きませんが、まあ、短くまとめるとここに何が言われているかというとこの子は諸女を通して生まれてくる諸女が身ごもるという予言がここにされているわけですそしてイザヤの9章6節から7節そこでは神はこんな約束をされました一人の緑子が私たちのために生まれる私たちってイスラエル民族のことです一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその王権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる今から生まれてくる子はダビデの王座につく王だってそして力ある神だ神ご自身がこの子は神だと言ってるわけですそしてその王座は計り知れない、要は世界制覇するということを語っておられるわけですそれだけ栄光に満ちた王が生まれてくるという予言ですキリスト教が世の人に誤解されている最大のポイントそれは聖書に出てくるイエスは弱々しい存在だという誤解です平和主義で権にも抵抗せずそのまま十字架で処刑されたそんな弱々しい人間だったという誤解があるまたキリスト教を信じる人たちも同じぐらい弱々しいとそういう人たちは思ってるまあ僕からすると彼らは教会のというかイエス・キリストの半分しか知らんと思うんです確かに初輪のつまり2000年前に来られた時のイエス・キリストは苦難のしもべとして来られました私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死なれましたでもでもです聖書の語る再輪のイエス・キリストは真逆のイメージですもはや苦難のしもべではないこの世を愛と正義を持って裁かれる方そういう方として来られると予言されていますイエスを受け入れた人には天の報いをしかしイエスを受け入れず悪を行った人にはそれに値する判決を下すと語っています黙示録でイエス・キリストはどう描かれているのかそれは王の王主の主ですよこの世のどんなものも到底刃物が置くことのできないイエス・キリストと紹介されています今開きませんがローマの14章ピリピの2章では最後にはこんなことが起こると言われているそれは全ての膝はイエス・キリストの前にひざまずき全ての舌は神を褒めたたえるようになるこれががよみがえりのイエス・スキリストなんだと聖書は言ってるわけです皆さん今もうすぐクリスマスですけどクリスマスにおけるイエス・キリストのこの日本での存在というかどう思われますあまりにも薄いというかなんかもう苗に等しいですよねイエスクリスマスの絵とかクリスマスの写真とか図柄とかやってググってもイエス・キリスト出てこないですよね<笑>まあツリーだとかサンタだとかリースだとかプレゼントだとかケーキだとかでもこれは僕らクリスチャンにも原因の一部があるんじゃないかなと思うんです僕ら新しいところに行ったら最初にまず自分はクリスチャンですってうう必要があると思うんですねそれはとにかく最初が肝心だからです要は本物を出す前に別のイメージ作ってしまうともう後から本物なんて出せないんですよこれは人に対してだけでなく自分に対してもそうですどういうことかまず僕らの中でイエス・キリストのイメージが小さすぎるというところに原因があるということです日頃から僕ら自身が弱々しいイエス像しか持ってないから人に対しても大きなイエス像を見せることができないんですガブリエルがマリアに何と言ってるかその内容は「生まれてくる子はそんな小さいもんじゃない」「He's not that's m a l l そんな存在感のないもんじゃない」というメッセージを彼は伝えているんですこれを13歳の中二のマリアがどう理解したのか分かりませんガブリエルから見た彼女はとても祝福された女性でしたイエスが彼女を通して生まれてくるんですからまあもちろん祝福されているのは当たり前だからおめでとうってあなたは本当に祝福された方だ皆さん英語の歌で『MaryDid you know?』っていう歌ご存知でしょうかマリアあなたは知ってたってマリアあなたの幼子がいつか水の上を歩くんだよそれ知ってたってあなたの幼子にあなたが口づけした時それは神の顔に口づけしてるんだよ知ってたマリアマリアはまだ14歳です赤ちゃんがかわいかったらそりゃ顔にもキスはするでしょうでもそれが本当は神の顔だったらもうそれ分かったら何もできないですよね聖書の描くマリアはそれだけ祝福された女性だったということですでもやっぱり天使と話しながらそのおぼこさというか幼さが出てきます34節見るとこんな反応が描かれてますマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう私は男の人を知りませんのに内容がが消化しきれないマリアが見えます。確かにイエスが私を通して生まれてくるということは分かったけどでも私はまだ男の人と関係を持ったことがないのにそれって物理的に可能なんですかそれに対してガブリエルは35節こう答えます精霊ががああななたたのの上に臨み意図高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれてくる子は聖なるもの神の子と呼ばれます物理的にどう可能なのかそれは「精霊があなたの上に望みます」この生まれてくる子のお父さんは神ご自身だよってこの子は偉大な神の息子なんだよ皆さん世界中の教会で「使徒信条」というのが唱えられます私たちの教会で、まあ今日はあの絵本があったので唱えなかったんですけどほぼ毎週唱えますその内容は「ミコイエスは聖霊によってマリアに宿った」ということを告白してます使徒信条は紀元4世紀教会が定めたものですが当時も今のように異端的な教えが出回ってました、まあ今もダヴィンチコードみたいな、まあ、僕からするともうとんでもない話もあるんですがでも当時もマリアがローマ兵と関係持ったみたいな変な教えが出回ってましただから教会がこれはいかんということで教師たちが集まって「私たちが信じていることは何か?」ということを告白の文章にしたこれが人信条なんですイエス・キリストは精霊によって宿り乙女マリアより生まれたもうこれはクリスチャンにと,とっては否定のできない真実だってその時定めたわけですなぜこれが重要なのか理由があります全世界の救い主として来られたイエスは精霊が望んでできた人なんですなので35節を見ると彼のことを「聖なるもの」と呼んでます英語で言うと「ホーリー」彼は「ホーリー」だって実は英語実は聖書の中で人のことを「聖なるもの」あるいは「ホーリー」と呼ぶところは一箇所もありませんそれはローマの3章9節から10節を見るとここでは開きませんがアダムの体内にいる時から僕らはすでに罪の DNA を背負ってるってだから人人はいないいいななも聖書ははっきり言うてるんですもしイエス・キリストが男性の子孫としてもう普通の赤ちゃんとしてもし生まれてきたのであれば聖なる者と呼ばれる資格はないそして清い者として私たちのために死ぬこともなかったでしょう皆さん聞かれたことありますかねイエスは 100% 神で 100% 人だってそんな言い方するんですよ最初聞いてあれって思いますよね足したら 200% じゃないってそれだけ聞いたらおかしいと思うこれはどういうことを言うてるんかまずそれが人の罪を許すというその食材のために必要条件だったということなんですその理由はこうですもしイエスが単純にヨセフの子だったとすればつまり人間と人間の間に生まれた人間ならイエスは僕らを救うメシアにはなれんかったということですつまりマリアとヨセフの間の子なら普通の人間罪ある人間です罪ある人間が人間の救いなんか到底成し得ることはできんかったということそして今度は逆にですね、じゃあ 100% 神やったら神オンリーだったら人間の要素が全くなかったらその場合イエス・キリストは人として全人類の代表となってその罪の身代わりの償いということはできなかったということです代表になれないだからこの贖いの御業はできないということつまり、まず人でないとダメそれも罪のない人でないとダメだから人であり神だったんですイエスと3年間過ごした弟子たちがこんなことを言ってます一番弟子のペテロは第一ペテロの2章22節でキリストは罪を犯したことがなくその口に欺きもなかったそしてもう一人の弟子ヨハネは第一ヨハネ3章5節でキリストのうちには罪はありません皆さん3年過ごしたんですよ彼ら大体3年も一緒にいたらその人の欠点嫌でも分かりますよね3年もいりませんもう10日で十分やと思いますわこの人ええー、人やと思ったけどここ嫌やなとか出てきますでしょうでも3年過ごした弟子たちが口を揃えてこのイエスのこと罪一つないって聖書はイエスが人間でありながら聖なるもの王の王主の主罪なき神の子だと言ってるだからこれができたんですだから全人類の罪のあがないの御業をイエス・キリストはできたんですイエス・キリストだけがこれを達成することができたんですところでマリアはこのことを聞いて受胎告示を受けてどう思ったんでしょうあぜ然としたかもしれんおそらくマリアの表情がさえんかったんでしょうガブリエルはこのように言うんですね36節皆さんあなたの親類エリザベスあの人もあの年になって男の子を宿しています不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月ですそして37節天使ガブリエルはこう断言します神にとって不可能なことは何もありません同じような証しは聖書のあっちこっちに出てきますでもこれを言ってるのは天使ガブリエルですガブリエルって誰ですかヨハネの1章19節にガブリエルの自己紹介があるんです彼はここでこう言ってます「この私は神の前に立つガブリエルです」「全能の神の前で私は召使いをしている天使だ!」ってその彼の口から出た言葉は37「三十七節神に不可能なことはありません」でした何が言いたかったんか神が無から有を生み出し天地を創造されるのを私は見てきたて私は神がモーセの目の前で後悔を真っ二つに分けるのを見た私はエリコの城壁が一瞬にして崩れ落ちるのを見たし少年ダビデが神の力で巨人ゴリアテを一発で仕留めるのを目撃したって私は神のなさるすべての技を今まで全部見てきたその上で私が言えるのは神に不可能なことは一つもないこれは信信仰仰告告白白じゃないんです信仰告白というのは私はこう信仰してますというこれで信仰告白で私はこう信じますでもそうじゃないんです彼は過去の出来事をそのまま振り返ってそのまま昇進としてシンプルに明かししているだけですよ神はあなたが思う以上に偉大な方なんですってマリアはその言葉に励まされたんでしょう38節こう答えますご覧ください「私は主のハスめです」「どうぞあなたの言葉通り好みになりますように」これは素晴らしい神の恵みと力を知ったものの告白でした自分の人生よりはるかに大きな神にお出会いしたその感動の告白でした皆さん、マリアの告白簡単なもんじゃないですよこれはこれは彼女にとっては完全に不都合な内容やったからです考えてみてくださいマリアは13歳婚約者がいるこれから結婚するなのにこのタイミングで妊娠したらどうなるんですか家族にはどう説明するんですか婚約者にはどう言い訳するんですかのの中のお父さん誰やと聞かれて精霊によって身ごもった誰がこんなことを信じるんですか町の長寮や宗教のリーダーどんな反応をするのか日を見るより明らかですよもう考えただけで恐怖ですよ絶望ですよ立法で言うと配偶者以外と関係を持った女性は石打ちですだから僕らがクリスマスと来て考えるようなあんな美しいロマンチックな話じゃここは全然ないということです一歩間違ったらもう悲惨な血で血を洗う不名誉な破滅の第二幕がもうそこまで来てるんですよドア開けたらそこに破滅が舞ってるだからマリアにとって「私は主のはめたはしためですお言葉通りになります」いうのはもうトゥーマッチリスキーです天地がひっくり返るような話ですでも、マリアの経験した神は自分の人生よりはるかに大きな神でした家族関係や友人関係よりもずっとずっと大きな神やったんですそしてその神の予言が自分の人生に成就するということの喜びも彼女にはあったかもしれないだからマリアは素直に従いますこの身にそのことがなりますようにと告白できたんじゃないでしょうか若い人に同調圧力をかけるというのが残念ながら日本文化ですだから信仰について語った時証しをした時いきなりマイナスなスタートマイナスのスタートがそこかから始ままるかもしれません最初自己紹介したときに言うたらえってさっき言いましたけどそんな簡単なもんじゃないことは僕自身が分かってますそんな表に出すなこれからは心の中でしまっとけと言われるかもしれん言われなくても心の中で思われるかもしれんでも皆さんが自分自身に問うべき質問はこれです私の神は私にとってどれほど大きな存在なのかということですイエス・キリストは私にとってどれほど大きな存在なのかと皆さんこのクリスマスの最も驚くべきポイントはこの宇宙を創造された方全知全能の神栄光に満ち溢れた方統治の終わることのない王の王主の主であるイエス・キリストが赤ちゃんとしてこの世に来られたというこれが一番驚くべきストーリーなんです最も偉大で大きな方が私たちのために小さき者となられたこれは私たちがこの世の終わりの時に神の前に立った時サイリンの巨大なイエス・スキリストの前に立った時私たちが大きなものとなれるようにイエス・キリストは十字架の上でまず小さなものとなってくださったこれがクリスマスの一番衝撃的なストーリーですこの道を整えるために大なる神が章となられたそれに僕らがとされるこれるこがクリスマスマですよ皆さん今年のクリスマスがこの衝撃を味わうクリスマスとなりまた私たちの間でこのイエスキリストをあがめるクリスマスとなるようにまたこの救い主のグッドニュースを私たちの友人に家族に同僚に大切な人たちに勇気を持って。感謝を持って喜びを持って分かち合うそのようなクリスマスになればと思います先日私の中高の同窓会がズームであったんで本来2月にあるはずがもうずっと伸びて結局もう無理やっていうことでズームでであズーム飲み会みたいな感じでやってたんですけどこんな話題になりました神戸で眼科医をしている岩橋君っていう同級生がいるんですけど彼のおじいちゃんが昔ヘレン・ケラーの書いた「私の生涯」という自助伝を日本語に訳した人だということですさらにはライトハウスといういわゆる盲人支援の団体この「展示文明協会」いう日本名らしいんですけどそれの創始者だという話が出ましたへえあの岩橋がねそんなん気づかんかったなと思ったんですけど、まあ、岩橋はその Zoom のズーム飲み会にいなかったんですがヘレン・ケラーって奇跡の人と言われるけど一体何したんや言って誰かが言い出したんですねそこでまあ僕が知ってる範囲で話をしたわけです彼女は見えない聞こえない話せない3十句の女の子だった元はそんなことでもう大暴れしてたらしいでもそんな女の子にサリバン先生という人が訪れてそしてそのクリスチャンの先生が言葉を教えそしてそれも聞こえない喋れない見えないそんな子に手に水かけながら、ウォーー、タ WATR、そういう指文字を棚心に書いて語彙を一個一個増やしてあげてしゃべれるように訓練してそしてその後、ヘレン・ケラーは大学にも行き日本にも3回来て自分の言葉で講演したんだってすると「へええー、えらいのヘレン・ケラーやのうてサリバン先生やな」ってサリバン先生はその後何も語らず天国に帰ってそしてその彼女のことをヘレン・ケラーが世界中に明かしして回ってるわけよって自分は奇跡の人なんて言われるけど本当にその奇跡を起こした奇跡の人はこの人だってでも三十億で喋れるようになった人って他にもおるよなそんな珍しくないよなって言うんですね医者が多いんです僕の同級生でもヘレン・ケラーが生まれたん1880年やで30億が喋れるようになったのは19世紀やでっていうと「それはすごいわ」って僕言いましたヘレンとサリバン先生がいたから世界が障害者福祉に目覚めたんやって世界をそんなふうに変えたのがこの二人なんや言うとうわそれは感動やな鳥肌もんやなそれは奇跡の人やなってこの話があったの1ヶ月前です今回この説教を準備しながらあサリバン先生ってイエスのひなやったんやなってイエスの見足わしを後を踏んだ人やったんやなって改めて思いましたヘレンのいるところまで彼女は降りていったんですその頃そんなとこまで降りていく人は一人もいなかったのに彼女は降りていったんです章になりきって章だったヘレンを大に変えたんですイエス・キリストは大の極みやったようにやったのにそれを投げ捨て完全に投げ捨て章となってそれを知った僕らも自分の台を捨て持ってるもん大したもんじゃないかもしれんでもあえてその台を捨て賞に行きたいと思いますそれは次なる代を生み出すためですそれがクリスマスを通して僕たちが受けるべき台から賞になってくださったシュー・イエス・キリストの本当のメッセージなんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたしますみなさいあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスとつけなさいその子は大いなるものとなり糸高き方の子と呼ばれますすする天皇お父様は皆をあがめます4日後にクリスマスを控えた今日のこのクリスマス礼拝で御言葉を通しあなたのご交担の意味をまた驚くべきストーリーを知ることができ感謝します私たちはどれほどあなたのことをこれまで小さく見積もってきたでしょうかあなたは王の王主の主であるにもかかわらずこの取るに足らない私たちを大きくするためにまずあなたご自身が小さきものとなってこの世においでくださいましたその愛に感謝しますこれまであなたの大きさを本来あるべき大きさで捉えることのできなかったそのことを悔い改めますどうぞこの主のご後端のパラドックスをこの恵みをつまり大ななる方が小とっってきてきくださったそれはこの「小なる私たち」を「大」とするためだったとこのダイナミズムを私たちが十分に知り感動と喜びを持って今年のクリスマスを迎えることができますようにお導きください日々このキリストの物語に生きこの福音を愛する友人に同僚に家族に伝えることがができますように主が私たちの心の内に常にいてくださることを覚えお言葉通りになりますようにとマリアのようにあなたのみ言葉にまた招きに応答することができますようお一人お一人をお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします Amen.